0: はい。それでは、今朝も三条の水訓から学んでいきたいと思います。マタイの五章の四節。マタイの五章の四節をお読みします。悲しむのは幸いです。その人たちは慰められるからです。悲しむのは幸いです。その人たちは慰められるからです。先週は心の貧しいものは幸いですというところをご一緒に考えました。その後イエスは心のあ悲しいものは幸いだともおっしゃった。この三条の水訓を聞いていた弟子たちや群衆は多分イエス様はこの言葉をおっしゃときに戸惑ったと思いますね。彼らは非常に貧しさの中にいて幸福になるとは貧しさから抜け出すことだと考えていた。そして、今もそうですけど多くの人は人生においてできる限り悲しい目に遭わないで日々を過ごしたい。できるだけ穏やかな日々を過ごしたいと多くの人が願っている。いや、まさにそういう日々が幸せなんだと多くの人は考えていると思うんですね。ですから、悲しいものが幸いだとイエス様おっしゃったときに、首をかしげたんだろうと思います。まあ、おそらくこれを聞いたとき、彼らはそれを悟って、ああ、そうなんだっていうふうに、イエスの言葉に同意したとは、とうて思えないんですね。もしかしたら、咀嚼して、いろんなことを通して、後に、ああ、イエス様がおっしゃった意味は、こういうことだったんだというふうに、まあ、おそらく理解していったんだろうと思われます。ですから、いきなりこれを言われて、ああ、本当そうだと思う人は、おそらく弟子たちでさえも、いいなななかかったんじゃないかなと思いますイエスが悲しいものが幸いだとおっしゃったことの理由としてその人は慰められるからですとおっしゃったでこれもまた理解に苦しむ言葉ですよね多くの人は慰め受けて「あこんなに慰められたんだから悲しみにあってよかった」なんて思う人はいないと思うす。まあそれは例えば、怪我をした時に手当てをしてもらいますね。で、それは手当てをしてもらって、あこんなにちゃんと手当てをしてもらったので、怪我してよかったわって。まあそんなことを言う人、私まで人生は会ったことがありません。こんな包帯のきれいな巻き方してもらって、ああ、けしてよかったっていう人、皆さんも多分あの会ったことないと思うんですね。だから悲しいものは幸いですその人は慰められるからですというのはやっぱり首をかしげたくなるイエスの言葉ではないでしょうか。まあ、本来ならばですね、まあ、時に人生を総決算、まあ、決算書と例えるならば、まあ、楽しいことが嬉しいことが悲しみを上回っている黒字であることを多くの人は願っていると思うんですね。ですから私の人生を振り返れば、まあ、悲しいことばっかりだったというふうには言いたくないです、ね。まあ、いろんなことあったけども、嬉しいこと、楽しかったことが悲しみに勝っていた。まあ、そういう黒字でありたいと多くの人は願っているんだろうと思います。人がこう悲しむというこの感情ですね。この悲しむという感情は何らかの喪失と関係しています。何かを私たちが失う時に喪失する時に、まあ、私たちは悲しいという感情を持ちますですからまあ喪失の悲しみと読んでいいんじゃないかな。まあ、悲しみとは何かを失うことなんだ、まあ、そんなふうに言ってもいいかも分かりませんでこの悲しいものは幸いといったこの悲しいという言葉を聖書はやはり人が大切な人を失うという悲しみに用いています。まあ、例えば、マルコの16章の10節でですね、こんなふうに書いてます。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行って、そのことを知らせたとあります。これはイエス様が亡くなったということを嘆き悲しんでいる。まあ、同じ言葉がここでもまあ使われているということですよね。ヨハリの十一章の三十二節から三十五節には、あのイエスが親しくされたラザロが亡くなります。そして、その墓の前でイエス様が涙を流したという箇所ですよね。で、この箇所の中で、マルテやマリアや、またはラザロと親しかった人たちが泣いてるのをご覧になってイエスは、霊において生き残り覚えたと書いてます。ヨハネの11の33ですね。霊に憤りを覚えて心を騒がせたと書いてる。ですから、悲しいものは幸いだといったこの悲しみの中に、愛する人を失った喪失の悲しみが含まれていないのは明らかです。あのラザロンの墓の前で嘆く悲しむ人たちに向かってイエスは悲しいものは幸いだ。その人は慰められるからだとおっしゃったわけじゃない。愛する人を失う悲しみは、このイエスがおっしゃった幸いと言われた悲しみとは違います。その悲しみは除外されます。どんな理由であっても人が愛する人を失う悲しみをイエスは幸いだとはおっしゃらない。たとえ神の慰めを受けたとしてもです。それは罪が、罪によって死がもたらされたと書いている通り、死をもたらした元凶が罪であることを考えるならば、私たちが愛する人を失うときのその悲しみをイエスは決して幸いだなんていうことはおっしゃるはずがない。しかし、ここでイエスが幸いだとおっしゃった悲しみ、その悲しみは別の形の喪失というものを伴っているんだということ。それは愛する人を失うという喪失ではありませんが、別の形の喪失がこの悲しみには伴っている。ですから何を失って悲しむことが幸いだとおっしゃったのかということを今日一緒に考えたい。何を私たちが失っている、あるいは失うことによって悲しむということをイエスは幸いだとおっしゃったのか。先週、彭と息子の例えを取り上げて彼が豚の稲子豆で自らの空腹を満たそうとしたということを少し取り上げました。このルカの15章の中には実は3つの失われたということがテーマの例えが語られている。一つは100匹の羊で1匹がいなくなったという例え。10枚の銀貨を持っていた人が1枚どこかに行ったのを見てそれを失ったという例えそしてこの法と息子、まあ、弟息子が失っただけじゃなくて実は兄息子も失われてたというこの息子を失うという父のまあ例えですねですからこの3つの例えはまあ失ったものをもう一度見出していく。その喜びっていうことが共通して語られているわけですよね。で、そもそもなぜイエスがこのえをなしなさったかというと、ルカの15の1とに読んでおかさればそのことが書いてますね。さて、自然人たちや罪人たちが皆話を聞こうとイエスの近くにやってきた。パリサイ人たち、立法学者たちがこの人は罪人たちに罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。あの、百匹の羊、十枚の銀貨、二人の息子という例え話は、そもそも、主税人や、罪人というレッテルを払えた人たちが、イエスの死を聞くために集まってきた。で、それを見ていたパリサイの人たちや、立法学者たちが、イエスを批判したんですね。この人は、罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句言った。まあ私たち、まあこの箇所読んでですね、まあ食事ぐらい一緒にしたって思うんですけど、それはちょっと違いますね。彼らにとって食事を一緒にするということは、友として、仲間として、自分と同じような者たちとして受け入れているということの一つの印ですから。ですから、ユダヤ人たちにとって、あるいは神に自分たちが受け入れられていると、ジーフ・スルスタイ人にとってはですね、あの宮に登っていたパリサイ人が来ましたね、神様、私をこの主税人のようでないことを感謝しますと言いました。すなわちね、罪人とみなされた人たちをいかに拒絶するのか。その拒絶の度合いによっていかに神が私を受けてくださるのかっていうような考えとしてたわけですから、もう徹底的に関係を断つ。そのことをもってして神が私を受けてくださるという、それは誤った考えですけども、だから彼らはですね、ちょっとでも会話を交わすならば、それは自分が神に、受け入れられないということになりますので、もう一切会話を交わさないし、ましては食事の席で共に食事をすることなんて絶対ありえない、ね。いかにこの人たちと私は違うんだっていうことを神の前に訴えてる。それが神に受け入れ,られることだと勘違いしてるわけですからね。だからあの、この主税員のようでないことを感謝しますというあの言葉は私たちからは多分出てこないんですよ。そんなふうに考えないから。でも彼らは、この人と私がいかに違うのかっていうことが神へのアピールでしたからね。だからあんな犬を捧げるわけだし、ここでイエスの元に来て、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると。で、これはもう強烈な批判なんですよ。一緒に食事をしている。で、その批判を受けてイエスは、あなた方はあなた方が礼拝していいる神のの本当の姿を知らないあなあた方は神を礼拝していると言いながら一体誰を礼拝しているんだそしてこの3つの例えを話されたわけですよね。まず最初の100匹の羊の例えですけれどもルカの15の4節あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていてだからこのあなた方のうちっていうのはもうこれはパリサイ派の人たちや、まあ、立法学者たちですよね。イエスを批判した人たちに向かって、あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹を亡くしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと言いました。ここにイエスは、神様のお姿をここで語ったわけですよね。これは別に羊飼いの例えじゃないです。神様を羊飼いに例えているわけですよね。そしてこの羊飼いは100匹持っている羊を。それが自分の所有なのか預かったものなのかをちょっと別にしてて1匹いなくなりました。するとこの羊飼いは99匹を野に残していなくなって一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと言いましたこのいなくなった一匹を見つけるまで探し歩く神なんです対しとは見つけるまでという言葉です見つけるまでまあ私たちはいろんなテレビのニュースでですね、人が行方不明になったときに捜索隊が辺りを捜索するんだけどもう、ある日数が経てば、捜索が打ち切られますね。それはもう、いわば残酷だけども、死亡宣言ですね。もう、もう生きてない。だからもう、捜索することをやめるわけです。でも、家族はですね、どうでしょうか。まあ、おそらく山に入って、いなくなった家族を探すんではないかなと思うんですね。もう、何日も経ってますから、もう望みがありませんって言われても、おそらく探し続けるのかもしれない。で、ここでね、見つけるまでっていうこの言葉はね、神様が私たちを探し求めてくださるときに、ご自身に言い訳なさらないってことなんですよ。これだけ探したから、もう探すのをやめると、神がエキスキューズご自身に言い訳をなさらないっていうのがこの見つけるまでってことなの。何があってもなんですよ。見つかるまでは、いつまでも探し求めてくださる神なんだ。それが私たちの神ではないかという人はおっしゃったけあなた方たちだって自分の羊が一匹いなくなったら見つけるまで探すでしょ神は、失われた人を、見つけ連れ戻すまで諦めないで探し歩かれる神だとおっしゃったそれはあの創世記の3章の8節の中でアダムとエバが罪を犯した時から神様はずっと人を失われた人をご自身のもとに連れ戻すために探し歩いているこの創世記の38でね「そよ風の吹く頃彼らは神である主の主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。九節、神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか十節、彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。皆さんこれをね最初に彼らが罪を犯した時に神様がその歩き回る音を聞いたなぜ神はその歩き回っているんでしょうかそれはアダムとエヴァの姿が見当たらないからですよねどれだけ探したんでしょうか聖書は何も書いてませんけど私はねエデンのそのちょこちょこっと神様が歩き回って探しられたとた思えないんですねあの羊飼いが一匹の羊を探し続けて疲労困憊してでも探し続けているあの姿をこのエデンの園で姿が見えなくなったアダムテバを探している神様と重なるんですね。ですから私は神がずっとエデンの園を歩き回って、皆さんね、これ、そんな小さな園じゃありませんからね、ずっと探しても見当たらなくて、あなたはどこにいるのかと声をかけた。神様は今日に至るまで失われた人を探しておられます。あなたはどこにいるのかと探している。で、それは単なる私たちがね、物理的に姿が見えないということだけじゃなくて、ついさっきまで神の心の中にいた彼らが神様の心から離れていったということもあなたをどこにいるのかというこの言葉は私たちに示唆しているんじゃないかな姿が見当たらないだけじゃなくて神の心から離れていってしまった二人まあその二人を神はですねずっと探しておられると思いますこの、先週、トム息子を取り上げましたけど、ルカの15の18節でね、彼が、稲子豆で空腹を満たすことを、そうしようとしたときに、我に帰った後ですね、こんな風に言いましたよね。まあもう何度も取り上げている歌詞ですけども、立って父のところに行こう、そしてこう言お,うお父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと言いました。まあこれは彼がですね、まあ我に帰って、まあ父の家に帰ることを決心したときに、まあ父にどう言って、まあ自分を受け入れてもらおうとしたのか。お父さん私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものですと言いました。天に対して罪を犯したというこの彼の表現はですねまあ父から受け継いだのは土地でしたからまあ土地を遊ぶ金に変えて売り飛ばしたという行為はユダヤ人にとってはねもう神への冒涜なんですよねヨベルの年に50年ごとに人の手に渡った土地を神様はもう一度元の持ち主に返しなさいとおっしゃったのでまあ事業に失敗したり。家族にいろんなことがあって、まあ、出費がかさってもう土地を手放したとしてもヨブルの土地にはそれがもう一度戻ってくるそれだけ土地っていうのはですね、まあ、神様が与えてくださったもう失われない何があってもいつかまた戻,戻されるというですねそれは神の祝福の象徴ですよねでその土地をですね。自らの遊ぶお金欲しさに現金に変えてそのお金を付け渡したっていうのはもうこれはユダヤ人の思いの中ではもうこれ以上ひどい神の冒涜がはないまあそういうことをしたことを彼は天に罪を対して天に罪を犯したというふうに表現したのかもしれないですねでもこの彼の一つの問題はですねもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいと言おうと心に決めたということですよね皆さんイエスが悲しいものは幸いだとって言ったあの悲しみとは何でしょうかそれは、失われた人に対する神の悲しみです。まさにこの法と息子の例えで言うならば、この父というのはですね、実の父じゃないんですね。神様の象徴ですよね。ですから、いなくなった息子、まあ父は死んでいたと言いましたけど、その、息子を失った父の悲しみがまさに神の悲しみであって悲しいものは幸いだって言ったあの悲しみとはですまさに神様が私を失ったことで悲しんでおられる法と息子はそんなことをもう全く考えずに遠い国に出かけていって遊び放けていたんですよねそして食べるものがなくなって父のもとに帰るときにもう子と呼ばれる資格がありませんと言いましたそれは彼が屁で下ってるようですけどそうじゃない雇い人の人にしてくださいと言いました彼は全く父の悲しみを理解してない家を飛び出すときにお父さん早く死んでくれ間接的に言いましたよね生前の財産分与を求めたということは、まあお父さん早く死んでくれということで父を拒絶したわけです、彼はね。で、今度はですね、父のもとに戻ってきたんだけど、子としてじゃなくて雇い人として帰ろうとしてる。だから彼はもう一度お父さん、あなたは私のお父さんではないということをですね、私は雇い人ですと、雇い人してくださいということは、実は、再び父を拒絶する言葉ですよね。もうあなたの言葉やる資格ありません。雇い人の一人にしてくださいと彼は言おうとここに決めたということを思うとですね、彼は全く父の悲しみを分かっていない。一度息子を失った父が、また息子を失うことになるんですよ。雇い人の一人にしてくださいというこの言葉が、父の悲しみをどれだけ深めるのか、彼は全く分かっていない皆さん、彼が戻ってきたときに、ルカの15の20で、こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに向かったところがまだ家まで遠かったので、父は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけしたとあります。息子は父に言った、お父さんは、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父、父親は下たちに言った、急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめさせ、足に履き物を履かせなさいとあります。ここでね、お父さんは駆け寄ったとありますよね。ここにも、失ったものを探し求める神の姿が描かれています。彼はね、まあ何度も言いますけど、自分の罪の深さを知らないで父の家に帰ろうとしてる。で、町に入った時に彼は気づくんですね。自分にはもう帰る家がない。父親に向かって早く死んでくれなんて言って、その財産を父から受け取って、その土地を現金に変えてその金を使って遊び放けた自分には、もう雇い人の一人としてでも受け入れてもらえる家がないということを彼は町に入った時に、あるいは村に入った時に、そこに住んでいる人の顔を見たらもうすぐにわかります。彼の足は止まったと思うんですね。もう帰れない。その姿を父が見てかわいそうに思って彼のもとに駆け寄ってきてそして彼が、もう息子と呼ばれる資格はありませんと語ったときに、雇い人の一人にしてくださいというその言葉を父は遮ったんじゃないかと、うん。そしてその言葉を彼が口にする前に、彼を抱きしめて、もうあなたを二度と失わない。彼を抱きしめて、口づけしたんじゃないかなと思うんですね。ここにもイエスが伝えたかった父なる神様の姿があります宝刀の末に舞い戻った息子のもとに父は駆け寄って行ってそして雇い人の一人にしてくださいというその言葉を言わせずに息子として受け入れている姿がそこにあるんですよねで、これは、イエスがこの例えを語ったパリサイの人たちや立法学者たちにとっては美男ではありません。なんでそんなことをするんだって。彼らはその父に対して多分生きったと思うんですね。示しがつかないって。彼らが求めたのは容赦なく裁く神ですよ。この息子を断罪する神ですよ。でもイエスが語った例えの中の神はですね、父親が家を出て駆け寄っていく。そんなことは普通あり得ない。でもそんな父をイエスはここで語られた。でも皆さんね、悲しもな幸いです。その人は慰められるからですとおっしゃったこの慰めという言葉は、パラクレオという言葉が使われてるんですけど、実はですね、この言葉は弟息子ではなくて、兄息子のもとに父が行って彼をなだめたという言葉で使われているんですよ。ということは、もしかしたらイエス様の思いの中では、本当の意味で失われたのは弟息子よりも兄息子だったのかもしれない。最も父を悲しませたのは、遠い国に行って、好き放題の暮らしをして、証拠にもなく、戻ってきた弟息子よりもずっと父と一緒に暮らしながらその心が遠く離れていた兄息子の方がもしかしたら父にとっては深い喪失の悲しみを覚えていたのかもしれない。まさにそれはパリサイ人スたちや立法学者たちだったんであろうと。いつも神殿にいるのに朝から晩まで神殿で奉仕しているのに彼らの心は、もしかしたら、彼らが、主税人や、罪人とレッテルを張った人たちよりも、遠く、離れていたんじゃないかな。ここで、ルカの15の、25節、28節までですね。ところが、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しかし、しもべは彼にいた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた甲子をほふらせたのです。すると、兄は怒って家に入ろうとしなかった。それで、父が出てきて彼をなだめた。兄は怒って家に、入ろうとしなかった。弟息子は足が止まってしまった。家に帰れなかった。でも兄は自分から家に帰ろうとしなかった。だから父が出てきて、彼をなだめたという、このなだめるという言葉がパラクレオというあの慰めという言葉としてここで使われています。なんで慰めという言葉がここでなだめるという言葉に置き換わっているのか。決して医薬じゃないんですね。この言葉には、懇願するという意味があります。懇願する。父親が開いた祝宴に長男が怒って入ってこようとしない。だから父が中座して野にいる。兄のもとにやってきて、懇願するんです。なんで父親が兄息子に懇願しないといけないんでしょうか。イエスが描いた神の姿は、神ご自身が懇願する姿なんです。逆でしょ、普通は。でもあの,十字架のあの十字架の上で父を彼らの罪を許してください彼らは何をしているのか分からないですと祈って下さったあのイエスの姿も罪を裁く神が何で罪の許しを受ける人々の前で懇願するんでしょうか逆です罪の許しを請うのが、ね、罪を犯した者の責任であって。なんで罪を許す側の神が懇願なさるんでしょうか。なぜお父が兄のもとにやってきて、なだめるんでしょうか。懇願するんでしょうか。この父の姿が理解できないと、本当の神様の姿を理解できない。そのことイエスは伝えようとなさっている。第二コリントの五章の二十にこう書いてますね。第二コリントの五章二十で。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。ここでパールはですね、コリントの教会の人たちに、キリストに代わって私があなた方に懇願します。神様の許しを受け取ってください。許しを受け取るる側がが懇願するのが常識です。なんで許しを与える方がどうか私の許しを受け取ってくれませんかお願いしますって頭を下げるんでしょうかそんな光景を私見たことないですどうか許されてくださいって私の許しをどうか受け取ってくださいそんなふうに懇願する人の姿は私は見たことがないでもこうイエスが描いた父の姿は兄のもとにやってきて懇願するんですどうしたか兄が失えてるからです神様にとって失われた人を取り戻すためならば、何もかもお捨てになるです。御子さえ惜しまずに与えた神は何を惜しまれるかと書いてます。何もかも捨てて、失われた人を連れ戻すことが、神の心なんですね。そのためだったら、愛する御子さえ惜しまずに与え、神は神のあり方を捨てになって、まさに、なんで父親が頭を下げて兄に懇願するんだって聞いてる人は思うんですよ。でもそうやって神は私たちをご自身のもとに連れ戻そうとして、私たちに頭を下げて、ありえないでしょ。懇願してください許しを受け取ってほしい。そう言ってかさる方なんだだからどうして私が罪人や自然人を受け入れて一緒に食事をすることをあなたは批判するのかあなた方が礼拝している神は罪人のもとにやってきて懇願する神だどうか許しを受け取ってほしいお願いだから。許されてほしいとそう願う願神なんだ皆さん綿井の五の読んで「悲しむものは幸いです」といったこの悲しみとは実は私たちが何かを失って悲しむという悲しみも含まれているでしょうでも本当の意味の悲しみはですね私こう思うんですね。神様が私たちを失った悲しみ、それは私たちがね、罪人であった時に、失えたものであるということを聖書が書いてますけれども、クリスチャンになってもですよね、私たちは神の心から離れて生きる時があります。あなたはどこにいるのかと私は呼び,つ呼びかけてくださる神のこの言葉に応答しないで、神の心から離れて生きる時に、神は私たちのことを悲しんでくださる。私たちがご自身の心から離れていることを悲しむ神のこの悲しみに触れて、いかに私が神の心を悲しめているのかということを知る人は何と幸いでしょうか。あの法刀息子も、父が自分のことを悲しんでるなんてことは思いもしないで暮らしていたお兄さんだってそうですよ。今日世界中の教会でペンテコステの礼拝が持たれてますねイエス様の復活のとに精霊が降誕してくださって。イエスを信じる一人一人と精霊なる神様が共に住んでくださる。その精霊のことを慰め主、パラクレートスというふうに言いますね。それはまさにパラクレオという言葉の元になった言葉がこのパラクレートス、慰めという。まさに精霊なる神様は今や神の慰めとして私たちのうちに住んでいてくださって、そして私たちが神様の心から離れて生きるときに聖霊は悲しんでくださる。エペソの4の3でこう書いてますね。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖がいの日のために聖霊によって勝因を押されているのですと、神の聖霊を悲しませてはいけませんと聖書が書いてある。私たちが救われた後でも神の心から離れて生きるときに私たちのうちに住んでくださる精霊は悲しんでくださる。そしてその悲しみに私たちが触れるときに私たちは罪意識、在籍感からではなくて私がいかに神を悲しませているのかということによって神の心にもう一度帰っている皆さんもちろん私たちは在籍観によって罪の意識によって悔い改めて神に立ち返ることもいいと思いますけれどもでも本当の意味での神の心に帰っていくそれは神様が私を失うことでどれほど悲しんでおられるのかというその悲しみに私たちが触れて。私なんてどうでもいいやと思ってたことを悔いてこんだけたくさんクリスチャンいるんだから私ぐらいと思ってたそんな心を神の前で悔いてあの父親がいなくなった死んでしまった息子の帰りをずっと待っていたそしてそれが帰っていた時には大喜びしている。皆さん私たちは実は実どれほど神様の心を悲しませる存在であるか私ちはまだよく分かっていない。神様は私たちに対してね失望してるわけでもないし嘆いてるわけじゃないんだけどただただその心から離れていくときに悲しみを覚えられるんです。それほど私たち一人一人人を愛しててくださっている。でも私たちおそらく私という人間が少しぐらい神様から離れようが神様がそんなことで悲しむはずがないと思っている大きな間違いですよ。私も皆さんも神がどれほど深く悲しまれるのか多分ほとんどまだ分かっていないと。でもその悲しみを私たちが知るときにイエスはなんと幸いだっあなたはもう一度神の心に帰ってくる。在籍観からではなくて本当に私は神様を悲しませているんだということを、ね、知ってその神の心に帰っていく。慰めを受けるってそういうことなんですよね。今日も皆さん、私たちはあなたを悲しまれる神の悲しみを知って神の心にとって私の存在がそれほど大きな悲しみをもたらすのか知りませんでしたでもそうなんだそんなに私のことを神様は求めておられるんだ神の心に立ち返って「あなたはどこにいるのか」というこの言葉に「神様私はここにいます」ありのままで神の心に帰っていく悲しいものは幸いだってそういうふうにイエス様がおっしゃったんじゃないかなと思いますね一言祈ります。要うぞ目を閉じてくださったまま、第一、第二コリントの七の十宅を書いてあります。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔いあたみを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。神の御心に沿った悲しみ、神の心に生じた悲しみを私たちが持つ時後悔のない救いに至る神の心に立ち返っていく悔い改めが生じます。恵み深い私たちの天の血な神様私たちはあなたがどれほど悲しまれるのかほとんど分かっていません。どこかかかで私ななんか思っているのかもしれない少なくともほうと息子の弟はそう思って出て行ったんだろうと思います。お兄さんがいればもう十分だ俺なんかいなくった。神様あなたの心に生じた私たちを悲しんでくださるその悲しみに私たちの心が触れられて在籍感罪意識からではなくてもうこれ以上あなたを悲しめたくない。そんなに私のことをしたい求めてかさっているならばあなたの心に帰っていこうそんな私たちの思いからは雇い人の一人にしてくださいなんてことは絶対に出てこないと思います。これ以上あなたを悲しませるような自分を卑下することも。自分を下げすぐことも私たちの口から出てこないと思いますあなたのことをされている精霊は勝因となってくださるって今日どうか私たちの心を開いてくださってその悲しみに少し触れることができますようにそしてあなたの心にますます立ち返っていく私たちでありますように。その人は慰められるからですと。私たちの慰めは、私のようなものを神が取り返したときに、その神の悲しみが私という存在をもって慰められるんだということを知ることです神の悲しみを慰めることができるのは私たち一人一人です、うん、私たちはもっと自分を大切にし自分を受け入れ自分をを愛すするべきだとということを教えられます私たち一人一人が神の悲しみを慰める慰めであることを覚えて「主よあなたはどこにいるのか」というこの嘆きが神の心に何度も何度も繰り返されていますけども。主よ私はここにいますそうやってあなたの前に進み出る私たちでありたいとそう願います。神様どうか一人一人要求を今日覚えて下さってまたインターネットを通して礼拝を守っておられる一人一人を覚えて下さりまた後に映像を通して礼拝を守られる一人一人の心に主よあなたのこの叫びが聞こえますように。そして私たちはその叫びに応答できますように私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に神様を賛美しておきたいと思います the w o l 最後に祈ります皆さんの中で今日神があなたに懇願しておられるあなたをなだめておられるどうか私の愛の中に帰ってきてほしいもし今日神様があなたの心にそう訴えているならばこののの例えばこの後何も書いていませんでも神は今日あなたがその心に帰ってくるのを待っておれ今日神の心に帰ろうと決心なさった方は一緒に祈ってほしいと思います。神あなたを弟息子を受け入れたように走り寄りあなたを抱きしめその愛の中にあなたを招いてくださいそれが救いです恵み深い天の血の神様私たちはなぜ神が懇願なさるのかよくわからないなぜ御子が十字架の上で彼らに罪を合わせないでくださいと祈られるのかよくわかりませんそれは罪許されるものの祈りですしかしこのホート息子の父は兄のもとにやってきて彼をなだめ今日神様が私たちの心に懇願し私のもとに帰ってきてほしいとそう願って行かさるならば応答していきたいあなたの愛の中に生かされる本当の自分の居場所に帰っていきたいその応答を今日決心なさる方いるならばどうか心の中で神様に祈っていただきたいと思います神様今日あなたのもとに帰る決心をいたしましたどうかあなたの愛の中に私の本当の居場所を設けてださっているそこにしかもう私の居場所がないことを今日知りました今日あなたの会に帰ってきます決心しましたあなたの子として私を迎え入れ私のものは全部あなたのものだと言ってださってあなたは惜しみなくご自身を私のようなものに与えてださるそんなあなたの愛の中にこれから生かされていきたいとそう願います私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを前にお捧げいたしますそれでは今朝の礼拝これで終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って持っていきましょう。